0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem IT-Business-Podcast. Diesmal geht es um die Themen Schule, Datenschutz und digitale Souveränität. Mit dem durch die Covid-19-Pandemie erzwungenen Heilunterricht mussten sich die Schulen quasi im Zeitraffertempo digitalisieren, um die nötigen Voraussetzungen zu schaffen. Das ging natürlich nicht reibungslos und es gibt auch Kontroversen über die Software und die Dienste, die hier zum Einsatz kommen. Unser Gesprächspartner dazu ist Harald Melcher, Managing Partner beim Beratungsunternehmen More2More, der sich intensiv mit der Digitalisierung im Bildungssektor befasst. Herr Melcher, erstmal vielen Dank für die Teilnahme an unserem Podcast. Wie sieht es denn derzeit aus mit der Digitalisierung der Schulen? Gibt es hier Fortschritte?
1: Also auf jeden Fall. Was wir äh, deutlich wahrnehmen und zunehmend stärker wahrnehmen, äh, sind verschiedene äh, Bewegungen, sage ich mal. Äh, zum einen, es gibt insgesamt einfach mehr Endgeräte und damit äh, eine verstärkte Beschäftigung. Das ist der Hauptträger meines Erachtens mit dem Thema Digitalisierung in den Schulen. Wie setzen wir die Geräte ein? Brauchen wir die überhaupt? Wie setzen wir sie ein? Das Thema Schülergeräte läuft inzwischen sehr gut. Das Thema Lehrergeräte, da warten jetzt alle auf die nächste Beschlusslage von Bund und Ländern. Das ist ja bald absehbar auch. Und wir haben, ich habe mehrfach schon von Schulen, die wir betreuen, die Rückmeldung bekommen. Gerade in den letzten vier, sechs Wochen. Dass mir Schulleiter gesagt haben und Schulleiterinnen, ähm, wir hatten ein skeptisches Kollegium. Wir haben in den Schulen häufig so eine ein Drittel pro zwei Drittel warten wir mal ab, was da kommt oder oder zum Teil auch Negativhaltung. Ich höre von von mehreren Seiten ganz konkret gehört. Ähm, nachdem wir uns jetzt da intensiver mit beschäftigen, die ersten Schulungen gemacht haben, äh, mehr Geräte verfügbar sind, auch für Lehrer schon, ähm, fangen auch die Skeptiker an, sich dafür zu interessieren und sehen die Vorteile, die es hat. Und was Besseres kann man, glaube ich, gar nicht verlangen. Das ist eigentlich genau in der Breite der Effekt, den wir haben wollen. Denn es kommt natürlich zentral auf die Lehrerinnen und Lehrer an, die dafür sorgen, dass die Geräte sinnvoll im Unterricht und für Selbstlernen in Kleingruppen etc. eingesetzt werden, die müssen mitmachen und die müssen auch die Kompetenz haben und das Know-how zu wissen, wie setzt sich sowas ein. Das entwickelt sich. Und da war, ich kann das nur nochmal sagen, der Anschub durch den Digitalpakt eine ganz ausgezeichnete Hilfe. Die Maßnahmen im Zusammenhang jetzt mit Corona haben sicherlich das Ganze noch erweitert. Und auch wenn das Sofortausstattungsprogramm, also die 500 Millionen jetzt für digitale Endgeräte, insbesondere fürs Homeschooling, sehr schnell gekommen ist und eigentlich den Digitalpakt rechts überholt hat, haben wir trotzdem im Effekt dadurch mehr Geräte, die einfach in der Nutzung der Schulen sind. Und die Schulen müssen sich jetzt auch, was Systemintegration und Ähnliches betrifft, mit dem Thema verstärkt beschäftigen. Und das findet statt. Insofern sehe ich das eigentlich sehr positiv. Auf der anderen Seite, das kann man nun in vielen Presseartikeln lesen, ist das gesamte System begonnen eigentlich bei den Bundesländern bis runter zum einzelnen Lehrer, zur einzelnen Lehrerin überfordert. Mit der Geschwindigkeit, mit den Anforderungen. Und es wird jetzt sehr deutlich, wer hat sich schon lange damit beschäftigt, von Schulträgerseite aus, insbesondere von einzelnen Schulen aus, aber äh, das, ein Großteil der, äh, des Schulsystems ist damit überfordert. Ähm, aber stellt sich der Herausforderung. Das ist schon mal eine sehr positive Seite wieder. Wir dürfen nur nicht erwarten, dass wir jetzt die Versäumnisse von meines Erachtens 15 oder 20 Jahren äh, innerhalb von wenigen Monaten aufholen können. Das, ist, das erwartet ernsthaft meines Erachtens auch niemand. Wir brauchen dafür um es wirklich rund ins Laufen zu kriegen, etwa drei, möglicherweise auch vier Jahre.
0: Damit ist wenigstens mal ein Anfang gemacht. Aber der Punkt, vor dem aus die einzelnen Schulen die gestartet sind, war doch sehr unterschiedlich.
1: Ja, das ist diese Aufteilung. Also ich denke, es gibt ja die berühmten Leuchtturmschulen, die ja nun seit vielen Jahren schon immer wieder zitiert und auch vorgezeigt werden. Das ist ja zum Teil auch in der Öffentlichkeit da ihre Funktion. Wenn ich es quantifizieren sollte, ich denke, wir haben vielleicht 10 Prozent der Schulen, die wirklich schon gut digital unterwegs sind. Wir haben vielleicht weitere 20 Prozent, die sich da fortgeschritten auf den Weg gemacht haben, die das Thema auch gut beherrschen, jetzt ausbauen, weiterbauen. Wir haben aber etwa zwei Drittel, die mit dem Thema jetzt ernsthaft und flächig sich erst anfangen zu beschäftigen. Und ähm, die Versorgung auf der technischen Seite wird immer besser durch die Förderprogramme. Das Thema Schulung der Lehrerinnen und Lehrer, ähm, Unterstützung durch wesentlich mehr IT-Experten, als wir zurzeit bei den Schulträgern insbesondere haben. Dafür haben wir ja ein weiteres Teilprogramm im Digitalpakt jetzt, um das zu starten. Aber das ist noch ein, großes, ein großer Mangel. Und das gesamte Thema Systemadministration, technischer Systemausbau und Aufbau. Und darüber hinaus eben haben wir sehr große Lücken noch im Hinblick darauf, was wird damit eigentlich in der Schule gemacht, wofür werden die Geräte eingesetzt und inwieweit sind wir auch in der Lage mit, ich sage bewusst mal, medienadäquaten Ansätzen jetzt in der Pädagogik, in der Didaktik, in der Methodik auch zu arbeiten. Da haben wir noch riesige Lücken. Und wir haben Lücken, gerade in Deutschland, wenn ich das mit anderen Ländern in Europa und weltweit vergleiche, wir haben massivste Lücken in Deutschland, was eben passende Content-Angebote betrifft. Und Content-Angebote sind hier äh, einfache, interaktive Produkte, sind Apps äh, für äh, die verschiedenen Tablet-Formate, sind aber natürlich auch etwas komplexere Produkte, die die Möglichkeiten der digitalen Medien auch dann wirklich ausnutzen. Das alles äh, ist in Deutschland nur rudimentär vorhanden und das haben wir völlig versäumt durch unterschiedliche Gründe, aufgrund von unterschiedlichen Sachverhalten, ähm, hier äh, auch nach vorne zu gehen und ein entsprechendes Angebot zu schaffen. Da haben wir einen riesen Nachholbedarf. Und das wiederum wirkt sich aus darauf, dass dann äh, die Lehrkräfte sagen, ja, was sollen wir denn mit den Geräten eigentlich machen im Fachunterricht? Und über die reine Kommunikation, Videokonferenzen und ich sag mal ein Standard-Office-Paket hinaus.
0: Es gibt ja verschiedene Ansätze für die Entwicklung von Lernplattformen. Wer hatte eigentlich den Hut auf? Primär ja die Länder. Aber können die Schulen selbst bestimmen, ob und bis zu welchem
1: Grad sie die Plattformen auch nutzen? Das ist eine sehr interessante und sicherlich auch eine zentrale Frage, wofür brauche ich Lernplattformen? Also die Frage ist ja, brauche ich das denn überhaupt in jeder Schule oder ist das eher so ein schönes Add-on? Und ich bin der Ansicht, je systematischer, je breiter wir in den Schulen mit digitalen Medien und eben auch Inhalten, Tools Funktionalitäten arbeiten, kommunikationsfunktion kollaborationsfunktion ähnliche Dinge kommen hinzu, desto mehr brauchen wir ein System, das uns das unterrichtlich und lern-lehrseitig organisiert. Und das sind eben die berühmten Lernmanagement-Systeme, die Lernplattformen. Insofern grundsätzlich eine gute Entwicklung. Wir haben allerdings da eine sehr heterogene Welt in den Schulen, Viele Schulen haben sich ähm, Lernplattformen bereits ausgesucht und haben autonom, jede Schule für sich, entsprechende Systeme angeschafft. Ähm, nutzen die meistens nur sehr rudimentär, ähm, aber es gibt diese Systeme. Und ähm, vor dem Hintergrund fragt man sich natürlich, warum müssen jetzt Bundesländer äh, auf der mittleren Ebene, also auf der Kommunalverwaltungsebene ist das nicht so ein Thema, aber warum müssen jetzt Bundesländer landesweite Lernplattformen überhaupt anbieten. Da gibt es ja lange Traditionen, in Nordrhein-Westfalen beispielsweise mit Logineo. Wir haben in Baden-Württemberg da den zweiten Anlauf, der jetzt gerade auch sukzessive gefüllt wird. Wir haben in anderen Ländern entsprechende Maßnahmen, bundesweit, in unterschiedlichem Maße. Der einzige Grund, der dafür spricht, ist, dass man sagt, wir haben ein zentrales System, das wir auch zentral distribuieren und warten können und dass den Schulen viel Arbeit abnimmt. Das ist absolut zu unterstreichen und das ist auch richtig. Wir haben allerdings auch Systeme schon laufen, die nur eine sehr schlechte Performance haben und von daher ist die Frage, ist das Modell, in dem wir Lernplattformen eigentlich anbieten in Deutschland, auch auf Landesebene, ist das Modell eigentlich zukunftsfähig? Ist das überhaupt ein ein, 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 ein äh, tragfähiges Modell für den schulischen Alltag. Und da würde ich sagen, größtenteils nein. Ähm, das ist, ja, wir haben da, ähm, wir versuchen da mit ähm, Strukturen, die, äh, der, die dem Nutzungsbedarf, der grundsätzlich da wäre und die auch den Nutzungsmöglichkeiten und der erforderlichen Verwaltung dieser Systeme, IT-technisch, nicht gerecht werden können. Das heißt, wir überfordern da einfach ähm, die äh, die Verwaltungsseite mit ihren nachgeordneten Stellen, so etwas vernünftig zu fahren und zu administrieren. Äh, es bedürfte also grundsätzlich einer äh, durchgängigen Professionalisierung dieser, äh, dieses Betriebs, wenn ich an große Bundesländer denke, wo ich äh, ein, zwei Millionen Schüler habe, äh, die die äh, zu unterschiedlichen Zeiten, aber doch eben viele gleichzeitig auf diese Plattformen zugreifen, dann kann ich das nicht mehr nebenbei äh, in Anführungszeichen als Hobby betreiben, sondern ich muss das äh, entweder an Profis aus dem ähm, aus dem Bereich der äh, öffentlichen Rechenzentren geben. Ich persönlich denke, es ist noch sinnvoller, das an Profis aus dem privaten Bereich zu geben, entsprechend auszuschreiben natürlich, weil dort mehr Erfahrung vorliegt und auch mehr Skalierbarkeit und viele andere Vorteile, solche Plattformen zu betreiben. Ich kenne keine Plattform, die heute in der Lage wäre, schon einen massiven Schulzugriff wirklich auch fahren zu können. Wir sind da unterwegs und insofern ist es eine sicherlich unterm Strich sinnvolle Entwicklung. Ich denke, das beste Vorgehen bei der gegenwärtigen Situation mit einer nennenswerten Zahl von installierten Lernplattformen oder auch Schulservern, die ja ähnliche Funktionen haben, eine gewisse Schnittmenge von reinen LMS-Systemen, wäre ein Landesangebot zu machen, das aber freiwillig zu machen und den Schulen freizustellen, in welcher Umgebung sie arbeiten wollen. Das ist eigentlich aber auch der Regelfall. Ich kenne kein Bundesland, das äh, eine Plattform sozusagen zwingend vorschreibt. Das würde auch wahrscheinlich äh, der Situation, die wir äh, jetzt im Markt, im Schulsystem vorfinden, nicht gerecht werden. Insofern Angebote machen, auch genauer hinschauen, was haben die Schulen eigentlich, was brauchen sie noch, was sie vielleicht selbst nicht in der Lage sind äh, aufzusetzen. Und... Ähm, das entsprechend dann zu unterstützen und zu featuren, aber den ähm, pädagogischen und den unterrichtlichen und den schulischen Freiraum möglichst nicht beschneiden.
0: In Baden-Württemberg soll jetzt ja Office 365 an den Schulen eingesetzt werden, auch als Teil der Lernplattform. Das sorgt für heftige Diskussionen, da hier ja auch Cloud-Dienste eingesetzt werden, bei denen Bedenken bezüglich Datenschutz und DSGVO bestehen. Sind diese Bedenken rechtfertigt oder ist es so, dass sich Microsoft auch bewegt, um hier berechtigte Kritikpunkte zu adressieren?
1: Ja, das, ich versuche die Antwort mal kurz zu halten, weil das ist natürlich ein sehr vielgestaltiges und komplexes Thema, wo sehr viele Aspekte berücksichtigt werden müssen, um das angemessen und ohne die Werbe, mit der es total in der Fachöffentlichkeit diskutiert wird, mal neutral und sachlich zu diskutieren. Zum einen muss man sagen, es ist sicherlich sehr gut, dass es standardisierte Software gibt für die klassischen Funktionen, die ich nun mal gewohnt bin, auf einem Endgerät zu machen. Also Texte schreiben, Texte verwalten etc. Microsoft bietet dazu Word an. Dann ein Tabellenkalkulationsprogramm, möglicherweise eine einfache Datenbank wie Access und ein Präsentationssystem und äh, jetzt neuerdings eben sehr stark auch das äh, Angebot Teams von äh, Microsoft. Alles das wird auch von anderen angeboten. Microsoft ist sicherlich im Kernbereich der äh, Office-Produkte äh, Marktführer. Ähm, und das hat durchaus seine Vorteile, das ist gar keine Frage. Ähm, 365 eignet sich mit Sicherheit nicht als Lernplattform, das wäre ein, ein, ein Irrweg und auch eine Sackgasse. Lernplattformen müssen ganz andere Voraussetzungen erfüllen, die funktional bei 365 mit all seinen Zusatzprodukten gar nicht vorgesehen sind. Insofern geht es bei der Einführung von Microsoft 365 als Cloud-Lösung. Das ist ja der entscheidende Punkt. Das wird den Schulen ja auch kostenlos angeboten. Darum, wie wird das Thema Datensicherheit Berücksichtigt, wie DSGVO-konform sind die Microsoft-Angebote an dieser Stelle. Betrifft im Übrigen ja nicht nur Schulen, sondern es betrifft auch Unternehmen gleichermaßen. Und das betrifft natürlich auch den gesamten Bereich der öffentlichen Verwaltung. Das ist auch so kein schulspezifisches Thema, das ich da habe, weil die DSGVO ist ja keine reine Schulgesetzgebung. Ich, man kann das sicherlich mit sehr vielen Argumenten hin und her diskutieren. Es gibt aber, und das ist Fakt, mehr als einen Landesdatenschützer beziehungsweise Landesdatenschützerinnen, die äh, das 365-Angebot, speziell das Cloud-Angebot von Microsoft als nicht DSGVO-konform äh, einschätzen, einstufen. Und ich finde es sehr problematisch, wenn einzelne Länder sich über diese Einschätzung hinwegsetzen. Weil es kann, Das ist ja nun ein einheitliches Angebot und es gibt kein 365 für ein spezifisches Bundesland. Egal, ob das jetzt Schleswig-Holstein ist im Norden oder Baden-Württemberg im Süden, ähm, sondern das, das Produkt ist immer das Gleiche. Und ähm, vor dem Hintergrund wäre es sicherlich sinnvoll, wenn sich die Landesdatenschützer hier auf eine gemeinsame Linie verständigen würden, damit in Schulen tatsächlich Rechtssicherheit zur Verwendung auch herrscht. Nach meiner Einschätzung ähm, ist das Angebot von äh, Microsoft im Office-Bereich, speziell das Cloud-basierte, schließt Teams ein, nicht DSGVO-konform.
0: Mhm.
1: Und eben auch nicht, äh, die, die europäische Norm äh, ist ja GDPR und auch nicht GDPR-konform. Es gibt äh, Lücken in der äh, Speicherung eben auch äh, über europäische Grenzen hinaus, und äh, Microsoft garantiert auch nicht, dass äh, hier tatsächlich ein harter Cut vorliegt. Wir haben zurzeit mit den USA, um die es hier geht, kein gültiges äh, Abkommen zur Behandlung äh, von ähm, Daten, die transferiert werden. Die Abkommen sind entweder gekündigt, ausgelaufen. Äh, also wir haben da eine, im Prinzip große Rechtsunsicherheit. Und wenn man das rein rechtlich beurteilen wollte dürfte ich äh, die Microsoft-Produkte äh, in Schulen nicht einsetzen, weil sie eben nicht der Rechtslage entsprechen. Es gibt eine Gegenseite und die äh, machen das auch sehr schwierig. Wir haben nun mal eine breite Nutzung äh, von 365, insbesondere zu Corona-Zeiten jetzt auch äh, des Teams-Angebotes. Da haben sich viele Schulen sehr dankbar und auch sehr hilfreich, muss man sagen, bedienen können. Und dass Sie das jetzt einmal fahren, möchten Sie natürlich das auch nicht mehr lassen, insbesondere weil man bei jedem dieser äh, Video- oder, oder Ko Kollaborationstools erstmal eine gewisse Einrichtung machen muss für die Institution und die dann wieder zu erneuern ist mühsam. Und das hat äh, zur Folge, dass äh, Änderungen ungerne vorgenommen werden. Es gibt DSGVO-konforme Lösungen, ähm, die Namen muss man jetzt nicht nennen, aber es gibt sie mehr als eine. Also es gibt auch einen Wettbewerb, nicht nur einen, der als Alternative zu Microsoft dastehen würde. Es gibt Open-Source-Produkte, die DSGVO-konform sind, auch im Office-Bereich, im klassischen Office-Bereich. Ich habe also die Möglichkeit auszuweichen. Meines Erachtens zusammengefasst ist das Thema nicht ausreichend grundsätzlich von übergreifender Stelle behandelt worden. Wir haben hier... Wir sind so ein bisschen dem, dem Zwang des Handelns gefolgt in Deutschland und nicht erst seit Corona, nicht erst seit diesem Jahr, sondern schon etwas länger. Und wir haben uns mit dem Thema ähm, nicht wirklich grundsätzlich genug auseinandergesetzt. Das ist ein schwelendes Thema, das auf vielen Konferenzen, Kongressen, auf Tagungen erörtert wird, ohne dass es dafür wirklich Lösungen gibt. Das ist natürlich fragwürdig, was auch schon passiert ist wenn äh, ein Landesdatenschützer sagt, äh, das Produkt von Microsoft, also Office 365, ist nicht DSGVO-konform und ein Minister setzt sich über dieses Diktum einfach hinweg. Das ist passiert und von daher müssen wir eigentlich meines Erachtens nicht mit äh, weiteren Pilotversuchen jetzt irgendwas ausprobieren, äh, sondern wir müssen eine grundsätzliche Regelung dazu finden. Das ist die einzig tragfähige Lösung. Der Pilotversuch in Baden-Württemberg geht meines Erachtens an dem eigentlichen Problem vorbei.
0: Wobei es ja auch Datenschützer einzelner Bundesländer gibt, die hier eine abweichende Meinung vertreten. Ihr Argument ist, dass Microsoft ja schon als Kritikpunkt genannte Vertragsbedingungen geändert hat, was aber in der Ablehnung gar nicht mehr berücksichtigt wurde.
1: Naja, das ist jetzt so ein bisschen, wir kommen jetzt genau in diese Detaildiskussion. Okay. Ein. Äh, und äh, da kann man jetzt trefflich drüber streiten, wir müssten jetzt die äh, Pro- und Contra- Argumente im Einzelnen äh, uns anschauen, wir müssten uns genauer anschauen, welche Änderungen hat denn Microsoft vorgenommen und wie weit reichen die denn eigentlich? Mhm. Meines Erachtens wäre das Ganze, ähm, äh, also ich halte es nach meinem Kenntnisstand, das sage ich auch einschränkend, im Augenblick noch nicht für ausreichend, was Microsoft hier an Änderungen vorgenommen hat. Ähm, da sage ich, Fairerweise äh, muss man das dazu sagen, als jemand, der die Microsoft-Produkte seit vielen, vielen Jahren einsetzt und auch sehr schätzt. Äh, also ich bin bestimmt nicht ein Gegner von Microsoft und halte bestimmt nicht jetzt äh, völlig äh, äh, mit Scheuklappen nur Open-Source-Produkte hoch. Äh, gar nicht, aber ich denke, wir haben ja einfach eine Sicherheitslücke, eine Regelungslücke und die muss geschlossen werden. Es ist sehr bedauerlich, kann man an dieser Stelle nur noch mal sagen, dass die äh, einige Zeit lang, vor einigen Jahren praktizierte Lösung, äh, Microsoft-Produkte in Deutschland auf Servern der Telekom abzulegen und das sozusagen dann auch abzuschotten und eine rein deutsche Lösung zu fahren, ich weiß, dass das im puncto Update und Ähnliches dann immer noch problematisch ist, Zusatzaufwand verursacht, und sicherlich auch Grenzen hat. Und das war eine Lösung, mit der alle sehr gut leben konnten. Und es ist sehr bedauerlich, dass diese Lösung äh, von Microsoft-Seite gekündigt worden ist. Wir könnten dieses Problem, das wäre dann eher eine technische Lösung, wir könnten dieses Problem also technisch ohne weiteres lösen, äh, wenn Microsoft nicht darauf bestehen würde, dass sie tatsächlich ähm, bei den Cloud-Lösungen äh, nur ihr, weltweites Netz einsetzen. Also es, es lässt sich über das Thema Hosting und entsprechende technische Maßnahmen durchaus lösen. Der Aufwand ist meines Erachtens überschaubar und wir haben ja ein bisschen auch so die Diskussion, setzt sich ein sehr großer Digitalanbieter gegen Landesregierungen durch. Und auch an dieser Stelle, denke ich, müssten wir noch etwas mehr Klarheit schaffen und etwas mehr eine Linie schaffen, gerade auch in Deutschland, die grundsätzlicher ist, sodass wir diese Falldiskussionen auf Dauer nicht haben, sondern dass wir einfach sagen können, wir haben eine Policy und der folgen wir in allen Anwendungsfällen auch. Diese Policy kann durchaus sehr flexibel sein und die kann durchaus auch äh, weltweite Produkte natürlich einbeziehen. Ich denke, es ist eine Illusion, ähm, im, im digitalen Zeitalter davon auszugehen, dass die Daten jeweils in den Landesgrenzen bleiben. Also wenn man es grundsätzlich angeht, müsste man zu ganz anderen Lösungen kommen, die durchaus möglich sind. Äh, eine reine nationale Abschottung halte ich für absolut rückwärtsgewandt und völlig fehlgeleitet. Das hilft uns nicht weiter.
0: Gut, ich würde mal sagen, dann können wir nur hoffen, dass sich vielleicht die beiden Administrationen in den USA hier ein Stückchen bewegt, weil ich weiß, dass Microsoft in den ja. USA momentan sehr heftig darum kämpft, auch dort einen schärferen Datenschutz durchzusetzen, weil sie eben auch sehen, dass sie weltweit auch ansonsten Probleme haben und Kunden verlieren.
1: Ja, kann ich, das ist auch mein Kenntnisstand. Wir haben den Punkt noch nicht erreicht, aber es wäre natürlich sehr wünschenswert, wenn wir jetzt, sag mal, im Jahresfrist etwa hier zu einer ersten belastbaren Lösung auch kommen würden. Dann hätte auch Microsoft diese Diskussion in Deutschland, wo wir besonders streng sind, und auch in einigen anderen Ländern vielleicht nicht mehr. Und wir könnten uns wieder stärker auf das, auf die Produktvorteile auch im Wettbewerb konzentrieren und müssten keine, äh, keine Lösungen eigentlich in, in Randbereichen, äh, keine, keine Diskussionen in Randbereichen führen, die eigentlich das Produkt selbst gar nicht äh, in den Blick nehmen. Es geht letztlich ja darum, was ist sozusagen die beste Office-Lösung für mich, was ist die beste Videokonferenzlösung. Und äh, ich finde es auf Dauer sehr störend, dass ähm, hier mit ähm, mit äh, Rechtsthemen äh, die eigentliche funktionale und fachliche Diskussion in die falsche Richtung gelenkt wird. Hilft den Anwendern sehr wenig. Ich
0: bedanke mich für den interessanten Beitrag und sage auf Wiederhören.
1: Herr Lenger, vielen Dank. Auf Wiederhören.